0: benvenuti, benvenuti a una nuova puntata di The Room uh, come vedete in perfetta ambientazione natalizia uh, siamo nell'antivigilia uno del, dei momenti più attesi dell'anno uh, anche se di quest'anno credo non vediamo l'ora che uh, sia totalmente finito e passino questi ulteriori dieci giorni con, in modo tale da scordarcelo. Uh, siamo oggi in un appuntamento uh, a cui tengo particolarmente, con una persona uh, che stimo professionalmente e che stimo come, eh, come uomo, uh, come dicevamo non, non abbiamo nessun tipo di relazione ancora, però nulla toglie che possa accadere in futuro, uh, do il benvenuto a quello che io reputo essere mister turismo, uh, non, uh, Uh, per piaggeria, ma perché proprio è una, una persona che credo uh, come poche nel nostro settore ama quello che fa e ama il turismo. Diamo il benvenuto a, a Mauro Santinato Mauro ben arrivato
1: Grazie, grazie Riccardo e grazie anche per questo invito che ho accettato eh, con grande piacere anche perché eh, è sicuramente l'ultimo webinar di questo 2020 Eventi che vorrei come dire come tutti penso eh, mandare in soffitta velocemente per ritrovarci invece nel 2021 a fare meno webinar e più wine bar quindi rivederci mi piace, mi piace rivederci nuovamente in presenza e potersi magari abbracciare, rincontrare e, e fare qualche aperitivo qualche spritz in più quindi ti ringrazio per questo webinar per questo saluto di fine anno fatto ci ricorderemo come appunto eh, l'anno dei webinar degli schermi eh, non si sente ma anche il collegamento scusate il problema tecnico ci ricorderemo di quest'anno proprio per eh, tutte le volte che ci siamo messi davanti a un monitor a uno schermo mi auguro appunto che il 2021 possa rappresentare anche per il turismo più che eh, mister turismo vorrei essere citato come mister turista e quindi come eh, Persona che quest'anno purtroppo non ha potuto utilizzare come molti eh, di voi eh, il passaporto che è rimasto eh, come dire, nel cassetto e vorrei l'anno prossimo rifare tutto quello che non ho fatto eh, nel 2020, quindi tante aspettative abbiamo su questo 2021 ma sicuramente sono certo e sicuro che sarà un anno che ci porterà un po' più di eh, positività, in senso... Buono insomma. Così. Non nel senso del virus, eh, di eh, so. negatività eh,
0: positiva.
1: Eh, esatto, esattamente, esattamente, esattamente. Un anno che forse così, cioè, come dicevo che stamattina con un collega eh, ci ha fatto apprezzare tante cose, qui non eravamo abituati, non prestavamo tanta attenzione, come succede sempre, eh, ci, scop- ci, ci accorgiamo dell'importanza delle cose quando non, non ce l'abbiamo e quindi abbiamo scoperto eh, che m, poter vedere i genitori che magari quando possiamo non andiamo a trovarli o poter incontrarsi con gli amici o anche semplicemente un, un, una cena eh, conviviale. Tante cose che non abbiamo potuto fare e ne abbiamo apprezzato sicuramente il, il piacere e il valore, quindi... Mi dico sempre, tante cose nascono anche dalla mancanza e forse l'anno prossimo ancora, troveremo ancora un po' di più pi- pi- piacere nel fare le cose, anche nel nostro lavoro. Io sono convinto che molti albergatori avranno una gran voglia di ritornare ad ospitare, ad accogliere i propri clienti, a, a, ad accogliere le proprie strutture e a far meglio il proprio lavoro che avranno ritrovato, troveranno di nuovo entusiasmo per fare questo lavoro. L'altro giorno parlavo con alcuni colleghi colleghi di Varese in occasione della loro assemblea annuale e mi hanno chiesto così di fare un un intervento e ho cercato di evitare in maniera più assoluta di parlare di quello che è già successo, tanto del passato come dire non è passato, non abbiamo nessuna possibilità di eh, agire e tantomeno parlare di futuro perché in questo momento sbilanciarsi eh, tutti quelli che avevano fatto l'oroscopo l'anno scorso mh, come dire probabilmente se potessero rifiutare, ecco, non ce n'è stato uno che avesse previsto quello che è successo nel 2020, insomma, quello che è successo il cigno nero che nessun eh, analista e nessun futurologo avrebbe mai immaginato o pensato quello che è successo. Io penso che quello che noi dovremmo pensare realmente è al presente quello che oggi possiamo fare allora ho, ho così raccolto sintetizzato per fare alcune riflessioni, 20 parole che ho condiviso con loro e che così mi ha mi permesso di, di, di ragionare mm-hmm. la prima parola se vuoi le, 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 le condividiamo oppure volevi fare
0: Credo che come, come tu uh, hai ben sottolineato uh, siamo un po' stanchi di raccontarci quello che è successo e quello che sta succedendo perché lo viviamo uh, tutti quanti, siamo stanchi di previsioni che poi materialmente uh, non, uh, non vengono uh, a materializzarsi e quindi credo che il percorso che tu vuoi hai suggerito di intraprendere in questo, uh, in questo incontro sia un, un percorso di riflessione ovviamente. Sto fermandoci appunto su uh, questo, uh, queste 20 parole che tu hai identificato, quindi uh, ti ringrazio di condividerle anche con noi. E ti lascio il, uh, il mouse del controllo per uh, uh, incominciare ad andare ad app- a fondo in, queste, in questi termini. Vai, sì, ehm,
1: vabbè, ne ha... utilizzo. Eh... La presentazione dell'altro giorno, ma mh, volevo dire: cioè tutti i dati che abbiamo ascoltato, che ascoltiamo tutti i giorni eh, sul calo dei, degli arrivi internazionali, sulle previsioni di ripartenza. Sì, ci possono servire perché è importante conoscere i dati: è importante sapere quello che succederà, le, le previsioni. Però, eh, alla fine, quello che conta è quello che noi facciamo, e, e, e ed infatti. La prima parola che ho scelto su cui riflettere è appunto la parola azione, cioè sono le nostre azioni che cambiano il nostro futuro. E in questo momento c'è bisogno di azione, eh, non c'è bisogno di preoccupazione, c'è bisogno di occuparsi, c'è bisogno di eh, non stare fermi. E questo secondo me è molto importante, avere dei, un progetto, avere eh, qualcosa su cui concentrarci, avere un, un obiettivo, ci può aiutare moltissimo agire, non, non stare fermi, chi, chi sta fermo eh, ha difficoltà a ripartire e quindi se siamo in questo momento so, sospesi, sospesi ma se stiamo fermi avremo più difficoltà a rimetterci in moto invece dobbiamo allenarci dobbiamo, siamo tutti dietro una safety car e quando la safety car se ne uscirà dalla pista dovremo essere pronti a scattare, per questo è un po' concetto e dobbiamo avere quel coraggio che non significa eh, solo non aver paura ma significa soprattutto avere il coraggio di cambiare di avere di buttare via tutto quello che magari c'eravamo abituati a se fatti che non ci dava più soddisfazione Eh, alla fine dell'anno si fanno anche i buoni propositi dovremmo proprio cogliere questo momento come dico se non ora quando ecco, se non cambiamo adesso probabilmente non cambieremo mai. Insomma,
0: e Ma altra... se, se riesce a uscire dalla presentazione perché abbiamo lo schermo nero. Ecco, ah,
1: scusami, allora non si è visto niente. Vabbè, le, le mando così che si vedono, si vedono lo stesso. Dicevo la prima parola: azione, la seconda, coraggio. La terza, secondo me, la parola importante è, è la fiducia, cioè, noi dobbiamo, da imprenditori trasmettere fiducia ai nostri clienti prima di tutto che ci siamo, che siamo loro vicini, ai nostri collaboratori, ai nostri dipendenti, eh, dobbiamo essere noi capaci di infondere fiducia ai nostri fornitori, alle banche, a tutti coloro con cui abbiamo eh, un rapporto, è è importante perché se non diamo noi per primi fiducia è difficile poi eh, averle in cambio. Un'altra parola che purtroppo, purtroppo nel bene e nel male dovremmo in qualche modo tenerne presente, e tenerla sempre eh, con noi, che non vuol dire, come molti pensano, eh, un mondo spersonalizzato, un mondo tecnologico disumano senza human touch. Anzi, la tecnologia è un grande strumento che ci può permettere di avere sempre più human touch sempre più come capacità di costruire e di mantenere le, le relazioni. Sta qui noi a utilizzarlo nel modo giusto, ma probabilmente dovremmo anche colmare quel gap che il nostro settore aveva dal punto di vista tecnologico, del mondo della digitalizzazione e abbiamo visto cosa è successo, la, la, l'accelerazione di tante eh, innovazioni tecnologiche durante il lockdown. Eh, tutto quello che siamo abituati a fare, no, non parlo solo dell'e-commerce, ma parlo del, degli acquisti, delle sell check-in, del, di tutto quello che è la tecnologia insomma, nel nostro settore che vedremo sempre più presente. Eh, un'altra parola che mi piace, che secondo me in qualche modo dovremmo sempre avere chiaro, che non si vince da soli, non si vince da soli in albergo, eh, l'albergo è un lavoro di squadra ma non si vince da soli nemmeno come impresa, come imprenditori. Dobbiamo forse imparare da questa questa crisi, da questa pandemia, a essere più bravi, a fare un lavoro di squadra dal punto di vista politico, dal punto di vista di lobby. Dovremmo imparare a essere un pochino più coesi anche come categorie. Eh, Non siamo stati bravissimi, diciamo così, a gestire eh, il gioco di squadra del nostro comparto, del nostro settore, ma sicuramente non si vince se non si ha Uh, un team vincente insomma e siccome noi siamo allenatori della nostra squadra eh, la capacità di, di creare una mentalità vincente professionale e anche se oggi i nostri collaboratori sono in panchina sono fermi sono fermi negli spogliatoi dobbiamo continuare ad allenarli non possiamo abbandonarli a se sì stessi e pensare che quando ritorneranno saranno di nuovo carichi motivati pieni di entusiasmo e, e di energia eh, un'altra parola per me è importante, ma che dovrebbe essere come dire, sia una parola importante nel passato, nel presente e sicuramente nel futuro. Non possiamo pensare come abbiamo fatto in, in anni passati o in un recente passato, eh, che siccome lavoravamo lo stesso non c'era bisogno di fare niente. Non c'è nessun settore che si può permettere di rimanere immobile, fermo, eh, per anni senza innovare. Eh, l'innovazione è è alla base del progresso e quindi anche il nostro settore deve avere un po' più di coraggio a innovare, a non fare solo cose nuove ma cose innovative, interventi innovativi non dobbiamo vedere solo l'innovazione da eh, esperienze straniere o da altri campi anche il settore alberghiero dovrebbe avere al proprio interno la capacità di innovare e di sperimentare abbiamo poco coraggio da questo punto di vista e mi auguro che il prossimo decennio sia all'insegna dell'innovazione eh, un'altra parola che mi piace molto, molto è sintonia. Eh, sintonia anche se non c'è sintonia non, non ci si intende, non ci si capisce non c'è, dobbiamo trovare la stessa frequenza, il fine tuning il concetto di stare sintonizzati con il mercato, con i trend come sarà la domanda come tutti diranno non sarà più come prima non, non ci sarà più nulla sarà più come prima Adesso io non non credo saremo sempre esseri umani saremo sempre esseri umani con i bisogni eh, fisiologici, con i nostri bisogni di Maslow eh, che sono quelli eh, fondamentali eh, al primo livello mangiare, bere, dormire riprodursi, viaggiare lo considero ormai un bisogno fisiologico ma avere la capacità di sintonizzarsi appunto sui nuovi bisogni dei clienti che magari avranno certe aspettative o, o certi eh, bisogni diversi quindi come, starà, come, starà cambia- come sta cambiando e come cambierà la domanda nei prossimi mesi nei prossimi anni quindi che sono i trend che magari alcuni avranno un effetto limitato nel tempo ma altri che diventeranno dei veri e propri cambiamenti da quello che è successo dallo smart working alle staycation, le vacanze di prossimità alle vacanze lente o l'under come qualcuno ha detto di tutte queste parole di questi droga, probabilmente qualcosa rimarrà nei comportamenti della domanda e noi dobbiamo essere capaci immediatamente di sintonizzarci su questi cambiamenti. Un'altra parola che è diventata un mantra eh, è pulizia, 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 igiene, igiene, igiene che ormai ecco, però mi auguro e spero di non vedere più quelle scene da, da Ghostbuster di, di personale ehm, come dire camuffato eh, con le tute, per, non siamo in una guerra batteriologica, non siamo i corpi NBC che dobbiamo. Ecco, noi vendiamo ospitalità, cioè non vendiamo eh, servizi di pulizia o di disinfestazione eh, delle, delle camere. Quindi, benissimo garantire standard elevati. Sicuramente l'asticella della pulizia e dell'igiene verrà alzata dopo questo periodo e questo si traduce in un bisogno di sicurezza e quindi avremo probabilmente i, prossimamente i passaporti sanitari, avremo il lasciapassare eh, dei, dei vaccinati, quindi ci sarà una maggiore attenzione a un gran bisogno, cioè la sicurezza sarà un, come dire, un, un nuovo lusso, insomma, in qualche modo chi saprà garantire sicurezza all'interno della propria struttura, nel proprio ristorante, nel proprio resort, eh, vincerà. Progettualità, ecco, la progettualità è fondamentale, avere dei progetti, avere un'idea, qualcosa su cui lavorare ci aiuta moltissimo, ci tiene impegnati, non ci fa cadere in depressione, ci fa lavorare, ci fa stare attivi. Qualunque sia il progetto, qualunque sia l'idea, cercate di realizzarla e questo è il momento migliore per fare tutte le cose che magari avreste voluto sempre fare, ma non avete mai avuto il tempo. Eh, il mercato, ecco, questo è, è importante, si ricollega la domanda, alla parola di prima: a sintonia, eh, non possiamo fare meno del mercato, il mercato sono i nostri clienti, sono i nostri consumatori. Eh, una cosa è certa: siamo 7 miliardi e mezzo su questa terra, eh, aumentiamo. Ogni anno eh, qualche paese invecchia, ma altri paesi eh, sono in pieno boom eh, demografico, tanti consumatori, la ricchezza mondiale era mh, in aumento. Questa pandemia è, è, una, è una frenata, ma il mondo, la storia, va avanti. E lo vediamo già dal mercato cinese, eh, nei desideri, nelle ricerche di vacanze, lo vediamo dalle ricerche... Sul mercato americano la voglia di viaggiare. Vi ricordo ricordo a tutti che il 2019 l'avevamo chiuso con il sindaco di Venezia che aveva avuto il problema dell'overtourism che voleva mettere i tornelli le, le, il numero chiuso a Venezia, così a Firenze, così a Barcellona o ad Amsterdam. Il 2019 sarà ricordato come l'anno dell'over tourism e il 2020 quello della tourism. Abbiamo quasi un miliardo di arrivi internazionali in meno da un anno. Siamo tornati ai valori degli arrivi internazionali degli anni 70. Eh, mercato e quindi chi saranno i consumatori? I consumatori di oggi sono quelli che sono nati alla fine degli anni 90 e quindi dovremo pensare con la testa con la testa di questi nuovi eh, clienti. Una parola che ormai è diventata un po' eh, abusata, eh, strausata, flessibilità che si traduce sicuramente in resilienza. Vorrei aggiungere un'altra domanda che magari il 2020 eh, la parola era resilienza, il 2021 dovrà essere la pazienza, dovremo avere la pazienza di aspettare di tornare alla normalità, ma flessibilità l'abbiamo capito in primavera quando abbiamo dovuto essere molto flessibili cancellare tutte le prenotazioni poi rifare tutte le prenotazioni poi ricancellare tutte le prenotazioni ci vuole molta molta più flessibilità rispetto al, al passato eh, valore ecco questo vincerà chi saprà offrire un'offerta un servizio una proposta di valore e questo vuol dire che dobbiamo capire che non è abbassando i prezzi che creiamo valore e sicuramente è aggiungere valore che significa eh, dare di più, eh, magari per meno, dare di più significa aggiungere consistenza, aggiungere servizi, aggiungere qualità, aggiungere innovazione, significa offrire servizi che sappiano eh, rispondere ai bisogni non solo manifesti, non solo latenti ma anche quelli inconsci che magari il consumatore non sa di avere dobbiamo essere capaci di anticipare anche appunto, i bisogni più, più inconsci dei nostri clienti. Eh, valore è anche imparare dagli altri anche guardare cosa fanno gli altri non solo nel nostro settore aprirsi un po' di più Ecco, se c'è un difetto se posso dire eh, del nostro settore che è un settore che guarda solo a se stesso che guarda, si guarda come dire, ognuno guarda l'altro e non guardiamo quello che succede fuori dal nostro comparto e quindi non ci facciamo contaminare da nuove idee dovremmo eh, guardare e, e riuscire a implementare tante tante idee che vengono fatte e implementate in altri comparti una parola eh, che sicuramente ci aiuterà e, e qui mh, siamo anche fortunati in, com- in qualche modo perché non è che la dobbiamo costruire, abbiamo la fortuna di vivere nel paese più bello del mondo, e non lo dico così giusto per dirlo, ma perché ne sono sempre più convinto, e viaggiando, vedendo il resto del mondo eh, ci si rende effettivamente conto perché l'Italia è un paese così desiderato, così ambito, così ricercato, ma magari poco comprato per diverse ragioni ma sicuramente abbiamo tanta bellezza da offrire, ma la parola bellezza la voglio anche intendere eh, cercare di fare del nostro lavoro con più bellezza, in modo più bello, non so, eh, che deve deve darci anche più soddisfazione. Ho incontrato e ho visto in questi ultimi anni tanti albergatori che avevano perso eh, l'entusiasmo, la voglia, la passione, l'amore per questo lavoro. Questo è un lavoro... Lavorare nell'ospitalità, come dico io, nel lavorare nel settore della felicità. Forse dovremmo cambiare termine da hospitality in epitality nel settore della felicità. Se non lo facciamo con felicità, questo lavoro eh, diventa un lavoro bruttissimo. Insomma, se non amiamo amiamo la relazione, non amiamo il rapporto con gli altri. Al contrario, è un lavoro che può diventare veramente bellissimo se fatto con, eh, con amore. Dobbiamo ricercare la bellezza in quello che facciamo, cercare di fare le cose più belle, eh, offrire bellezza. Lo possiamo fare offrendo sicuramente il nostro nostro paese, il nostro stile di vita, il nostro modo di essere, eh, ma dobbiamo lavorare per aumentare il livello di bellezza. Le tre S, chi ha un po' di esperienza del del turismo degli anni Ottanta, le tre S della formula della vacanza inglese erano altre, oggi sono queste in qualche modo sociale, sostenibile solidale dovremmo in qualche modo anche noi essere più attenti all'ambiente attenti alla sostenibilità, più attenti alle iniziative solidali il nostro settore, il nostro comparto deve fare la propria parte e deve cercare in qualche modo di essere attento a queste problematiche eh, non la voglio far lunga quindi vado velocemente alla conclusione mancano due parole creatività eh, ecco un po' di creatività siamo il paese del design siamo il paese della bellezza siamo il paese dell'inventiva il settore alberghiero è un po' troppo conservativo un po' troppo tradizionale un po' troppo uguale sempre a se stesso dovremmo ehm, far largo i giovani far, lasciare un po' più di, di, di iniziativa a, anche chi magari non ha l'esperienza quando c'è, quando assumiamo i collaboratori li, li assumiamo vogliamo già con l'esperienza ecco io cons- consiglio di non assumere la gente solo con l'esperienza insomma perché magari chi ha già troppa esperienza ha già anche troppi difetti e creatività vuol dire anche provare a fare le- la stessa cosa in modo diverso un-, un approccio un po più originale insomma non cerchiamo mai l'originalità cerchiamo sempre la banalità relazioni ecco mai come in questo momento relazioni serie relazioni vere relazioni autentiche sono la base del del successo dell'impresa, ci siamo dimenticati per tanto tempo dei nostri clienti, ne avevamo tanti, ci permettevamo di dire che eravamo completo con un po' di sadismo, Eh, dobbiamo forse tornare a ricostruire relazioni vere e autentiche, mi riferisco a tanti alberghi magari balneari, stagionali, insomma, estivi, che si dimenticano dei loro clienti il giorno che chiudono e si accorgono magari che li hanno persi quando non ritornano in albergo. Eh, sto ricevendo in questi giorni, oggi avrò cestinato senza esagerare un centinaio di auguri, di mail che ho ricevuto da aziende, da, da persone che non, o che non conosco, che non ho mai sentito o che non so per quale ragione mi mandino delle, delle newsletter o delle mail di auguri ecco io quello penso che credo che non, non serva assolutamente a nulla se uno mi deve fare un, un augurio mi aspetto che alzi il telefono e che mi chiami, che mi faccia un augurio o che se lo vuol fare me lo faccia il giorno di Natale che solo il giorno di Natale si possono fare gli auguri di, di Buon Natale ma questa cosa non serve a niente non, eh, se io voglio mantenere una relazione con una persona mi, mi devo preoccupare devo entrare in empatia con questa persona e lo dovremmo fare anche noi con i nostri clienti da quanto tempo non li sentiamo? Come stanno come stanno vivendo anche loro questo, questo momento dovremmo imparare ad essere più vicini con i nostri clienti. Finisco Riccardo ecco, ci vuole un po' di ottimismo. Cioè come possiamo pensare di, 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 di guardare al futuro? E, ho provato a cercare nei, nei, nei libri su Wikipedia, nelle enciclopedie di economia e, e non ho trovato nessun imprenditore di successo che abbia ottenuto eh, successo con la negatività con il pessimismo non, 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 non c'è Insomma, io i grandi imprenditori sono eh, come dire, dei grandi ottimisti che vedono sempre le cose da un punto di vista positivo e quindi eh, ottimismo dobbiamo noi esserlo perché se lo vogliamo trasmettere ai nostri collaboratori ma dobbiamo riempirci di ottimismo e eliminare dalla nostra mente pensieri pensieri negativi Eh, affrontare anche il futuro con un po' più di leggerezza, questa situazione pesante che stiamo vivendo un po' tutti, non ci aiuta non non, non ci mette nelle condizioni di di far bene il nostro lavoro e quindi io consiglio un po' un po' di leggerezza insomma perché la leggerezza ci può aiutare a far meglio il nostro lavoro e finisco con con una parola che probabilmente dovremmo in qualche modo eh, avere o cambiare, o cambiare la nostra visione cioè la visione è la capacità di parlare o di vedere il futuro come noi mh, raccontiamo il passato ecco, eh, quando raccontiamo il passato eh, dovremmo riuscire a mh, raccontare o visualizzare il futuro ecco, io invito eh, tutti quelli che ci stanno seguendo qualunque imprenditore chiunque Abbiamo un'impresa e cercare di capire come, dove vuole portare la propria impresa nel 2025, nel 2030, ecco, avere la capacità di guardare oltre. E, mh, ne approfitto, Riccardo, per ricordare uno degli eventi in cui stiamo lavorando, Qui tengo di più perché credo proprio che dovremo ripartire dalle persone se vogliamo far ripartire il nostro settore, che è un evento che organizzeremo a, a Rimini il 13 di aprile e quando tutto sarà finito quando potremo tornare appunto a rincontrarci, a rivederci ad essere ottimisti ed è una giornata interamente dedicata appunto alla valorizzazione del capitale umano delle risorse umane nel nostro settore eh, Tourism Talent Day cento e passi seminari eh, area recruiting quindi la possibilità per le aziende di trovare collaboratori e un'area di orientamento rivolto al mondo dei giovani, di coloro che vogliono entrare in questo settore. Ti lascio, cioè ti lascio, finisco e mi piace mostrare questo video che è, è uno spot di un <sussurra> 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 a
0: hug is
1: the a hug is just hoping Mm. but in the end a hug is hope because the best hugs are the ones we haven't had yet we will hug again Bene, con questo, Ciao, questo spot eh, ho terminato questa mia presentazione e sulle mh, ultime immagini mi è venuto in mente che sarebbe bello organizzare proprio una festa dell'ospitalità che vorrei chiamare Contact, il giorno del contatto dove torneremo a ad abbracciarsi, abbaciarsi e,
0: e a ripartire. So. Riguardarci riguardarmi, 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 riguardarmi attraverso le macchine o attraverso i distanziamenti. Mauro, hai, ci hai permesso di fare un, un viaggio attraverso queste parole eh, che ha toccato uh, con, uh, con estrema semplicità uh, tanti punti nevralgici. Uh, mi viene da, da pensare quello nella parte iniziale, uh, un po' più, diciamo, doloroso, vale a dire l'incapacità di tutto il nostro settore di essere coeso e di eh, proporsi al futuro, al mercato eh, come non come un'unica identità, però come un'identità eh, che ha ben chiaro quello che è il patrimonio artistico, culturale e soprattutto di ospitalità che siamo in grado di, eh, di, di regalare ai nostri ospiti. Ricordiamoci che l'Italia ha fatto Uh, sempre da scuola uh, nell'ospitalità nel mondo e sarebbe ora anche che uh, riprendesse questo scettro. E, um, per poi saldare al problema uh, che facevi uh, notare della, della chiusura del 2019 con uh, alcune città, tra le quali Venezia e Firenze, che volevano mettere i tornelli. Eh, bene, credo che uh, sia giunto un po' il momento di rimetterci un po' tutti in discussione e capire che molto probabilmente l'ospitalità è una parola che all'interno della sua copertura, del suo ombrello, racchiude in sé eh, diverse e molteplici forme, eh, quali tra l'altro la, l'extra alberghiero, le, le case vacanze, tu accennavi prima al, al nuovo modello di, di, di cliente, no? che sono i giovani che probabilmente si approcciano a questo tipo di, eh, di ospitalità e di modo di fare viaggio. Che è un po' diverso, e quindi unirsi insieme per trovare delle soluzioni eh, per rispondere a queste esigenze. Anche perché credo eh, di non distanziarmi neanche troppo dal tuo punto di vista, credo che io sia, almeno io sono abbastanza stanco di sentire che. Il, eh, l'ospitalità vale il 12%, il 15%, il 18% del PIL, ma poi in soldoni siamo una rete molto a maglie larghe dove ognuno guarda il proprio orticello, e basta. Quindi credo che il tuo messaggio, il messaggio che è eh, totalmente di ottimismo, anche se va a toccare dei punti dolenti, perché è inutile nasconderci dietro un video, sono reali. Eh, credo che sia una, un augurio per l'anno prossimo eh, di estrema importanza.
1: No, sicuramente il nostro settore ha anche un problema, come dire, di fondo eh, nell'autodefinirsi. Noi ci chiamiamo il turismo, l'industria del turismo. In realtà è una definizione impropria, non corretta il turismo è l'attività che svolgono i turisti quindi quando parliamo di turismo parliamo della domanda parliamo dei turisti che consumano che fanno viaggi, che si spostano gli americani che sono un pochino più pragmatici dal punto di vista delle, del modo di, di vedere il business chiamano il nostro settore l'industria dell'hospitality l'hospitality industry la chiamano e dove fanno rientrare all'interno del settore dell'industria dell'ospitalità Tutte le imprese che vendono beni e servizi per chi è fuori casa. Se noi riuscissimo a far capire che quando parliamo di industria dell'ospitalità, parliamo della ricettività, dell'alloggio, parliamo della ristorazione, parliamo dei viaggi, del travel, degli spostamenti, parliamo dell'intrattenimento, dello svago e parliamo dello shopping parliamo di un, comparto, di un comparto che pesa molto di più del 12, 13, 14% che qualche così il ministro si ricorda ogni tanto di citare in campagna elettorale e abbiamo, avremo come dire, un peso specifico molto più importante. Invece quando c'è da parlare nel nostro comparto, nella nostra industria d'ospitalità, ci sono... 20 sigle diverse di ogni singolo comparto per cui parlano i bagnini, parlano eh, le guide turistiche, parlano i tour operator, parla il negoziante, parla i ristoratori. Forse eh, quest'anno si capirà qual è l'impatto del turismo eh, sull'intera economia e sulla tutta la filiera perché Se i taxisti di Roma oggi si lamentano perché non fanno le corse, eh, si lamentano perché non ci sono i turisti e quindi se nel 2019 tanti residenti di Firenze, di Roma, di Venezia si lamentavano perché c'erano troppi turisti abbiamo letto eh, tanti articoli anche sulla stampa di intellettuali che quando parlano del turismo di massa lo descrivo come un fenomeno, come dire, le orde di barbari e di vandali. Forse quest'anno avremo modo di capire che che abbiamo a che fare con un'industria senza ciminiera che inquina molto meno di tante altre industrie e che crea una ricchezza molto più diffusa e che crea soprattutto molta più occupazione, perché non dimentichiamoci Riccardo che eh, il nostro è un comparto che per quanto tecnologico possa diventare, chi ospita sono e saranno sempre le persone perché nessun robot eh, nessun mobile check-in potrà sostituire eh, l'accoglienza di una receptionist far, ci permetterà di fare meglio i processi che oggi impieghiamo eh, tanto tempo o sprechiamo tanto tempo in cose che al cliente non, non gliene importa niente perché quando io penso che ancora oggi nel 2020 impieghiamo lo stesso tempo che impiegavamo negli anni 80 per fare un check-in nel nostro settore c'è qualcosa che non funziona quando tutto il mondo, i clienti oggi sono abituati a fare le cose e magari non abbiamo il tempo, il tempo necessario per assistere, per dare le informazioni giuste ai nostri ospiti quando ce lo chiedono. Ecco, dovremmo in qualche modo capire che cosa i clienti vogliono e smettere di perdere del tempo per, per fare cose, eh, funzioni burocratiche che potrebbero essere svolte eh, in altro modo. Dovremmo fare un, un processo di, di innovazione, e quando dicevo dobbiamo dare spazio ai giovani perché è difficile, come diceva Einstein, che la stessa mente che ha creato il problema possa trovare la soluzione. Io vedo questo settore che è un settore che in qualche modo ha avuto un boom eh, negli anni 60, noi abbiamo avuto eh, 60-70, il 70% degli alberghi turistici diciamo, eh, in Italia sono stati costruiti in quegli anni e abbiamo ancora oggi una categoria di imprenditori in questo settore che eh, io ho iniziato a fare questo lavoro nell'85, ero un ragazzino oggi sono un consulente rincoglionito eh, invecchiato cioè bisogna non C'è può
0: essere mister turista
1: ecco io questo mi voglio dedicare dal turismo a fare il turista eh, non può essere chi come dire ha tanta esperienza, troppa esperienza in questo settore o che fa il lavoro da da tanto tempo di immaginare eh, il futuro. Eh, Per quello che io invito noi dovremmo essere più capaci di attirare eh, talenti giovani che magari vanno in giro per il mondo e come dicevi giustamente tu prima eh, abbiamo esportato nella storia nel tempo eh, tantissimi bravissimi direttori maître, barman quando io leggo che il miglior barman bartender del mondo è italiano Gastino Perrone che lavora a Londra mi rende orgoglioso eh, però è a Londra non è in Italia perché probabilmente in Italia non avrebbe avuto la possibilità di diventare quello che è diventato e così quando incontro tantissimi giovani in giro per il mondo a Hong Kong a Dubai, a, a Shanghai a Singapore o in tante altre città di ragazzi italiani che magari fanno i food and beverage, o i direttori, i responsabili, che lo fanno all'estero e che ricoprono giovanissimi ruoli importantissimi, in Italia non riuscirebbero mai a farlo. Siamo un paese un po' vecchio, lo, lo vediamo al di là della, della questione anagrafica, anche come mentalità, come approccio, eh, non lasciamo spazio, e quindi io mh, vorrei, come dire, eh, in primis dare l'esempio fare non due passi magari di lato e poi due indietro perché quando mi confronto con eh, i giovani con i, con i ragazzi hanno sempre più idee, sempre più energia sempre più positività e quindi dovremmo imparare a un certo punto che la, l'ospitalità eh, va fatta anche da chi ci mette passione, appunto energia slancio purtroppo se guardiamo anagraficamente c'è anche un problema di ricambio generazionale uno dei problemi che noi abbiamo come consulenti eh, tante volte quando incontriamo i clienti è proprio gestire il passaggio generazionale, cioè magari che viene l'albergatore che ha 65-70 anni con la figlia o il figlio che ne ha 30-35 e che ancora non ha potere decisionale che ancora deve stare a lavorare in albergo ma non, non vorrebbe cambiare, vorrebbe portare cambiamenti, e il padre che non ha nessuna intenzione di accettare l'idea che la figlia o il figlio possa prendere il suo posto, che possa gestire. Per e quindi rimaniamo ancorati, mi metto anch'io in mezzo, così eh, non offendo nessuno, un po' quindi ri, diventiamo rincoglioniti senza rendersene conto eh, rendiamo anche la nostra impresa un po' rincoglionita che ci accorgiamo poi che non è più eh, in sintonia non è più a, attualizzata con eh, i bisogni del mercato quando certo. vedo che il, il CEO di The Student Hotels il proprietario di The Student Hotel, ha 40 anni e ha creato quello che sta creando con idee originali che ha iniziato il suo, il suo percorso che era da 35 anni in Italia è difficilissimo trovare situazioni del genere è difficilissimo trovare, ehm, guardando il resto del mondo, il proprietario, il proprietario del gruppo olio eh, indiano a 25 anni, 26 anni. Da noi al massimo ti fanno fare uno stage. Ehm, a quell'età non retribuito. Ecco, mi piacerebbe, c'è
0: anche, c'è anche c'è anche assolutamente da dire che il, il passaggio generazionale è uno dei. Uh, freni principali della, della modifica di tutto quanto il, uh, la modalità anche di fare accoglienza dove tu giustamente prima facevi notare il discorso della uh, modalità di check-in automatizzata no? questo ha portato anche a una separazione di quelle che sono un po' le due uh, fasi importanti dell'arrivo del cliente quella del check-in quindi puramente burocratica che uh, condivido in pieno che può essere automatizzata può essere anticipata rispetto al momento della ristruttura del cliente e la parte di accoglienza che è quella vera e propria che fa la differenza e che eh, sottoscrivo come eh, dicevi tu prima non può essere sicuramente delegata a una macchina o a un processo informatico dall'altra parte però c'è anche da dire che molto spesso accade eh, che eh, ci troviamo di fronte a a delle eh, passaggi generazionali dove si crede che la uh, capacità imprenditoriale alberghiera sia uh, un passaggio di diritto dinastico, dove in realtà invece c'è uh, necessità di studio, c'è necessità di formazione, c'è necessità di approfondimento, anche per aprire un po' i cervelli rispetto a quelli che sono gli scenari uh, internazionali, per poi lentamente, purtroppo, è nostro problema tavico eh, permettere al giovane di poter emergere rispetto a quello che è una eh, comparto diciamo sostanzialmente un po' addormentato abituato e tranquillo nella sua comfort zone a puntare il dito contro chi ha un piccolo eh, guizzo di innovazione e dire no quello non va bene perché non abbiamo mai fatto così abbiamo fatto sempre
1: cos'altro Concordo in pieno e aggiungo solo una riflessione. Quello che ho potuto vedere in questi 35 anni di di attività sul campo a stretto contatto con decine e decine, centinaia di albergatori un po' in tutta Italia e quindi ehm, conoscendo tante tante realtà aziendali eh, c'è proprio eh, la difficoltà da parte di molti imprenditori che sono... Autodidatta, che sono, come dire, hanno in, sono diventati albergatori o per motivi dinastici, o perché hanno aperto la, l'attività e hanno imparato facendo, che hanno difficoltà a, eh, ad evolversi, cioè a trovare quello che in un qualsiasi azienda, media, grande azienda c'è un reparto che si chiama ricerca e sviluppo che si occupa di studiare e di ricercare l'innovazione dei prodotti insomma, e quindi investono in qualsiasi azienda a cercare i nuovi prodotti Pensa a tutte le aziende tecnologiche, cosa vuol dire ricerca e sviluppo eh, nel nostro settore non c'è Cioè, se uno vuole trovare un'innovazione, a chi si rivolge? certamente non lo può andare a chiedere a un collega certamente non può andare non so da un'associazione di categoria oppure da chi va No, da commercialista no, non so. Ecco, l'innovazione avviene solo per emulazione, cioè se un collega fa qualcosa e funziona, viene eh, copiata immediatamente quell'innovazione, quell'idea. Ecco. Il problema è che se non parte il processo da qualcuno, l'innovazione non, si
0: diffonde, non si
1: diffonde. Io ho decine e decine di esempi virtuosi di come eh, un caso, eh, un'innovazione di di, di marketing, un'innovazione di di prodotto da parte di un imprenditore, è stata immediatamente copiata e e implementata in in altre imprese alberghiere. Mi riferisco a tanti casi dove magari un albergatore faceva un un servizio nuovo, nel giro di qualche anno decine di alberghi nella stessa zona, nella stessa località, copiavano quel servizio. Ecco, ci vorrebbe qualcuno che avesse il compito di contaminare contaminare è un termine brutto in questo periodo ma di creare una condizione virale anche questo è un termine brutto ma in qualche modo si stai cercando
0: prodotto, tutte le parole proprio,
1: proprio. un virus che possa eh no, anche questo va bene diciamo un metodo un modo per diffondere diffondere innovazione se un albergatore vuole innovare il proprio breakfast o vuole innovare il check-in vuole innovare a chi rivolge la domanda? A chi scrive? A chi dove va? Noi siamo un paese che come numero di posti letto, fino a qualche anno fa eravamo al terzo posto, adesso siamo scesi al quarto perché la Cina si ha superato, dietro agli Stati Uniti e al Giappone, adesso negli ultimi anni ci ha superato la Cina come posti letto, ma abbiamo un'offerta importante, più di un milione, più di, un milione di camere, 33.000 e passa alberghi, un'offerta capillare su tutto il territorio, quindi eh, un comparto importante, però fatto di tante piccole, piccolissime, medie, piccole, sono pochi gli alberghi con più di 100 camere, credo che siano poco più di 100, sono pochi gli alberghi in catena, non superano il 5-6%, eh, sono pochi diciamo, gli alberghi e gestione manageriale di gruppo, questo non vuol dire che il grande è bello e il piccolo è brutto o viceversa, vuol dire che nel piccolo c'è più difficoltà a fare carriere verticali a crescere professionalmente e avere innovazione allora dovremmo in qualche modo e magari questa pandemia ti dovrebbe anche aiutare, dovrebbe accelerare alcuni processi di cercare di far diventare grandi i piccoli alberghi attraverso i sistemi di rete, attraverso i sistemi di network perché anche qui in questo caso nostra esperienza come consulenti abbiamo visto tanti casi aziendali tanti casi diciamo di network eh, di forme aggregate diciamo di imprese che crescono perché insieme insieme da soli si va più veloci ma insieme si va più lontani allora l'unione fa la forza quello che dicevi anche prima forse dovremmo imparare da questo che è meglio stare insieme è meglio come dire, godere insieme agli altri piuttosto che soffrire da soli. Invece, molto spesso trovo lo spirito contrario, dove gli albergatori, piuttosto che condividere con i colleghi, preferiscono soffrire da soli. Mi spiego meglio: non tendono a confrontarsi, a condividere. Tu pensa alla difficoltà che abbiamo ancora oggi nei, in Italia, la condivisione dei dati, delle informazioni, la dif- poca no, differenza
0: stavo facendo proprio quello di, eh, di pensiero su uno strumento tipo STR Global, no? Dove
1: H-Benchmark, STR Global, i sistemi di, che noi abbiamo spinto in Italia, sostenuto sia STR sia H-Benchmark. Cioè la, il fatto che io ho bisogno di sapere qual è la mia performance, se mi voglio migliorare mi devo, mi devo misurare. Molti albergatori vivono nel proprio isolamento imprenditoriale e non sanno se la loro performance è più alta, più bassa, nella media, com'è, perché non hanno punti di riferimento, non hanno indicatori chiave di riferimento.
0: Eh, ti faccio fare una risata, io ho avuto un cliente il quale, al quale ho chiesto se faceva controllo di gestione, lui assolutamente sì, se e in che modo, quali sono, quali strumenti utilizza? E lui per tutta la risposta mi ha detto semplicemente l'estratto conto della banca, se sto sopra il milione va bene, se sto sotto sto male.
1: Quindi gli avrei risposto che... la stessa cosa anch'io, ecco, se mi avessi chiesto anche a me se faccio il controllo di gestione, io mi faccio dare dal segretario l'estratto conto eh, e <ride> su quello baso, come dire, il mio controllo, se sono sopra bene, se non sono sotto. A parte le battute e gli scherzi, ecco, molto spesso c'è proprio l'inconsapevolezza di quello che si fa e eh, eh, così navighiamo un po' a lista che quando mi capita di fare dei, 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 dei forum di fine stagione eh, stiva con un po' di albergatori gli faccio la domanda come è andata mi dicono bene o male poi gli dico perché rispetto a cosa e non lo sanno nemmeno ecco non hanno dati di riferimento oggi dei dati ne abbiamo anche troppi eh, che dopo elaborarli ho eh, Dovremmo imparare poi a, a usarli, ma basterebbe ogni tanto, ogni tanto riflettere, cercare di capire e di guardare quello che succede, che è successo, di avere la capacità. Invece noi dimentichiamo sempre tutto in fretta e molto spesso navighiamo a vista. Magari siamo bravi a superare l'imprevisto, ma siamo molto meno bravi a pianificare, a progettare, a programmare, a prevenire eh, eh, il futuro. Insomma, ci piace di più l'improvvisazione, quindi siamo... Estrosi più capaci e un altro limite che vedo molto spesso. È che il valore di, di, di certe aziende, di certe aziende alberghiere, è legato è all'al, all'albergatore, cioè sì, senza sì. la presenza dell'albergatore, l'azienda non c'è e quindi, come dire, il valore dell'azienda eh, perde immediatamente eh, di peso se non c'è più l'albergatore, insomma. quindi eh difficoltà anche di organizzare il lavoro di, delle aziende alberghiere. insomma.
0: Tu sei eh, come dicevi da 35 anni sul, sul campo, eh, ho visto il calendario eh, degli eventi che come eh, Teamwork state mettendo in campo per il 2021, eh, complimenti perché penso che credo molto probabilmente ci saranno due o tre giorni vuoti durante l'arco dell'anno dove non avete eventi per il resto dell'anno siete sempre completi e guardate a 360 gradi giustamente dall'accoglienza ai fornitori, alla parte F&B al breakfast, all'entertainment quindi si guarda un po' a 360 gradi io provengo anche da un'esperienza universitaria dove sto scoprendo che ci sono Uh, scoprendo, cioè, sto avendo delle conferme che scopre, scoperte, che ci sono dei gap terribili tra uh, la formazione scolastica sia uh, delle superiori che, uh, che universitaria e il mondo del lavoro. Uh, secondo te, visto che ancora oggi, ad esempio, negli istituti alberghieri uh, i cecchini e i check out, le prenotazioni vengono fatte con le crocette e la matita su un foglio buffetti degli anni 70, Uh, secondo te sarebbe auspicabile, uh, visto che c'è un focus molto importante sulla scuola e sulla formazione, in ottica di programmazione futura, uh, di andare a bussare a questi signori e dire: Ehi, signori, guardate che uh, veramente il mondo dell'ospitalità, l'ospitalità di Industri è, uh, è la nostra miniera d'oro. Uh, puntiamo sui giovani, puntiamo sui ragazzi e incominciamo a fargli capire tante cose che oggi non sono neanche contemplate, poi il marketing online, ad esempio, non è una materia che viene studiata, eh, la governante, non si sa il lavoro della governante all'interno degli istituzioni del è totalmente assente, e la, la parolaccissima, revenue management, che non, non si sa assolutamente eh, di che cosa tratti. Secondo te c'è l'opportunità, ci sarà l'opportunità anche con la scorta di esperienza di quest'anno di poter un attimo ridisegnare quelli che sono i programmi scolastici per avere talenti poi eh, nel futuro?
1: Eh, Sicuramente sì, eh, Riccardo, eh, e quell'evento di cui facevo riferimento prima nasce proprio dalla dalla considerazione, dalla consapevolezza che eh, manca in in Italia un momento di incontro eh, tra chi eh, offre diciamo, formazione, cioè dal mondo della scuola che deve al compito di formare eh, i, i giovani e il mondo delle imprese. Eh, io non, quando, quando sento eh, le lamentele o le continue... Eh, così, eh, cose negative eh, da parte del mondo delle imprese che si lamentano che non trovano più personale, che non trovano più giovani, che danno la colpa a reddito cittadinanza, che si lamentano che i giovani non vogliono più lavorare, cioè, che sento dalla parte delle imprese le lamentele. Da parte della scuola la difficoltà ad avere indicazioni, cioè, è un problema di comunicazione, è un problema che questi due mondi Forn- chi dovrebbe fornire, chi dovrebbe acquisire diciamo talenti, persone non, non si non dialogano, non, non si parlano perché non mettono, magari il mondo delle imprese non fornisce indicazioni, piani di studio specifici su figure professionali che servono eh, il mondo delle imprese si lamentano che le, le, non c'è più il personale di una volta e che le scuole alberghiere non insegnano più non insegnano bene, che dovrebbe, demandano alle scuole la formazione dei propri operatori come tu ben sai negli Stati Uniti c'è la più importante scuola eh, di hotel management al mondo dell'Università della Cornell, è stata finanziata dagli albergatori è stata finanziata da Statler nel 1921 perché aveva bisogno di manager che lavorassero poi nei propri alberghi noi ancora oggi in Italia con quel benedetto Pil che dicevi prima 12, 13, Pil, Pil eh, per tutti eh, non, non abbiamo ancora una scuola di management alberghiero che è ridicolo pensare che in Svizzera ce ne sono uh, tre nelle prime dieci nel mondo. In Svizzera, dove fanno il, il, il formaggio è mental, È ridicolo. E noi non abbiamo una scuola di hotel management, ok? Abbiamo le scuole alberghiere che come dicevi te, ancora eh, apprendono eh, con tecnologie degli anni '70, e, o insegnano delle cose che non sono più eh, attuali. Ma allo stesso tempo il mondo delle imprese che non dialoga, che non aiuta, che non supporta o che non porta avanti iniziative. Io ho fatto l'altro giorno proprio un collegamento con oltre 200 giovani di una scuola alberghiera qui di Rimini che conosco una professoressa e volentieri li ho incontrati online ma eh, mi fa molto piacere incontrare eh, i ragazzi giovani perché lì vedo il futuro lì ci sarà sicuramente qualche bravo direttore qualche bravo consulente qualche bravo lì, cioè lì bisogna lavorare Perché se lì c'è qualcosa bisogna avere la capacità di accenderlo, di fargli vedere. Non è tanto importante il saper fare. Non è che noi gli andiamo a insegnare oggi le procedure per fare un check-in con un PMS, che magari quando loro andranno a lavorare, quel PMS non ci sarà più e dovranno imparare su un altro. Quello che è importante è aprirgli la mente avere, la capa- avere il, come dire, l'atteggiamento critico, di, avere la, di trovare la passione, di far nascere in loro il desiderio di lavorare in questo settore. Risulta che il 90% dei giovani che è diplomata dalle scuole alberghiere cambia settore, vuol dire che abbiamo impiegato e speso dei soldi in 5 anni per fargli disaffezionare, per fargli cambiare idea, per fargli odiare questo sì. settore. Perché magari gli insegnano, insegnano che bisogna farsi la gavetta, che bisogna farsi il culo, che bisogna eh, rispettare la gerarchia, che ancora insegniamo delle cose del secolo scorso, ma del secolo dell'Ottocento. non gli facciamo sognare. Ecco, eh, abbiamo avuto il boom delle iscrizioni delle scuole alberghiere, ma non perché eh, le scuole o il mondo dell'impresa hanno fatto qualcosa, perché grazie a Masterchef diventare... Eh, chef è diventato figo, è diventato cool Allora forse dovremmo fare delle trasmissioni Anche per le cameriere Per i governanti, per i camerieri di sala ecco. Magari però non
0: guidate da Chef
1: Magari non guidate da Chef Che fanno i quattro alberghi Ecco perché ehm, Quando sento dire le regole Le regole del, del, Dell'industria alberghiera ecco, Vorrei sapere chi gli ha insegnato a barbieri quali sono le regole e se lui ha mai lavorato o gestito sì, un albergo faccia lo chef come dire eh, gli riconosciamo i meriti ma anche quando si vuole mettere a parlare di cose che non conosce diventa eh, ridicolo, Vabbè, a parte queste battute questi incisi, io credo che ci sia molto da fare eh, non è tutto negativo nel nostro settore negli ultimi anni eh, però ho visto molto più dinamismo Eh, Nell'extra alberghiero, se vuoi, ho visto molto più dinamismo nell'extra alberghiero, proprio nel comparto, ho visto più dinamismo in forme di recettività diverse, nuove, innovative, gli alberghi diffusi piuttosto che eh, nella ristorazione, vedo molto più processi di di innovazione, eh, di catene, di concept nella ristorazione, vedo molto più giovani attirati dal mondo della ristorazione di quanto... Eh, riesca a tirarlo nel settore alberghiero. Ecco. Noi abbiamo un problema secondo me anche proprio di appille, di vocazione, eh, forse dovremmo rendere più cool, più, più trendy, non so come dire, più, più figo, ecco, lavorare nel nostro
0: settore. Cioè, io condivido pienamente, perché lo vivo quotidianamente, la, l'effervescenza del mondo extra alberghiero che eh, tu sai, da, pochi, da qualche anno mi occupo anche di questo settore. E, eh, posso dare un giudizio un po' di approccio rispetto alle due differenti tipologie di imprenditore l'alberghiero e l'imprenditore extraalberghiero eh, l'imprenditore alberghiero è eh, un po' più ingessato rispetto a un extraalberghiero molto più dinamico e come dicevi tu prima flessibile no? perché ha la conoscenza di un mercato che può essere florido ma la conoscenza anche e la, la, la convinzione di non conoscere le dinamiche e quindi diciamo che il, il, chi approccia l'extralberghiero ha una uh, capacità in più, passami il termine, di mettersi in gioco e dire ho bisogno di imparare e poi c'è molta più innovazione anche perché le tecnologie diciamo che, uh, sono a disposizione di tutti e due i mondi che per me ripeto, sono all'interno di un unico mondo che è il mondo dell'ospitalità in genere ma che vengono testate quotidianamente, eh, continuamente, dal mondo extra alberghiero. Eh, se tu pensi, eh, probabilmente, eh, immediatamente, un, un PMS nel mondo eh, alberghiero, che serve fondamentalmente eh, come un'unica suite con Channel Manager e Booking Engine, può essere sostituito anche più volte durante l'arco dell'anno. Perché? Perché vengono delle tecnologie nuove che si vogliono sperimentare. Mentre diventa un po' più complesso, un po' più ingessato eh, rispetto a un mondo alberghiero che ha, diciamo, dei dei percorsi un po' più, come dicevo prima, ingessati all'interno di di quello che abbiamo fatto sempre fino a oggi.
1: Condivido in pieno eh, le tue parole. A proposito di. Gli eventi, vorrei ricordare un altro evento che abbiamo in programma alla fine di gennaio, si chiama Improve, eh, come migliorare, come riaccendere, come far ripartire le vendite nel tuo albergo, dove anche BeSafe è è nostro partner, dove ci saranno la bellezza di 16 speaker che si confronteranno e che daranno consigli, eh, stimoli, idee possono essere sicuramente utili per tutti gli albergatori in vista appunto della prossima stagione estiva. Poi avremo un bel eh, seminario rivolto al mondo dei campeggi, ma diciamo delle imprese dell'aria aperta, eh, del turismo outdoor e un altro bel corso sempre nel mese di eh, marzo rivolto al tema Hotel Green, crediamo moltissimo nel tema della, della, della sostenibilità, del tema del bio, del green, voglio citare anche un'iniziativa che stiamo portando avanti, sostenendo che si chiama Ospitalità Natura che è un circuito di alberghi che vogliono orientarsi soddisfare diciamo i bisogni del turista che cerca anche in albergo una colazione con i prodotti bio piuttosto che un'attenzione verso quelle che sono le problematiche ambientali e poi abbiamo una giornata dedicata al breakfast eh, Hotel Breakfast Day un'intera giornata verticale su eh, tutte quelle che possono essere le novità appunto legate al breakfast eh, oltre al, a quello che è stato un po' la rivoluzione diciamo, se vogliamo nel servizio alberghiero nel 2020 i buffet protetti o i buffet eh, che come di, ho, ho detto già in passato non erano una norma nemmeno prima dal punto di vista dell'HCCP molti molti buffeva come come cambierà anche la presentazione ma anche il discorso appunto di di quelle che saranno le novità poi abbiamo eh, un altro bellissimo spero, mi auguro, è la prima edizione quindi faccio fatica a dirlo come dire, sull'esperienza ma un evento che qui sto lavorando in questi giorni a maggio, dedicato al turismo di lusso, quindi al mondo del, del lusso, e quindi Luxury Hospitality Conference, esattamente il 12 di maggio a Milano, al Palazzo delle Stelline. Ecco, questi sono gli eventi, diciamo, nel primo semestre, poi c'è sempre il nostro appuntamento, ormai è diventato un appuntamento fisso, siamo all'ottava edizione di Hospitality Day, che è stato anche quest'anno un... Um, è stato. siamo riusciti a farlo in presenza e abbiamo avuto tanta partecipazione in presenza ma uh, in sicurezza e dove all'interno sempre di quella giornata c'è un altro evento dedicato al mondo degli investimenti e questi sono eventi che portiamo avanti con uh, l'obiettivo in qualche modo di aiutare anche il settore a incontrarsi a condividere, a fare networking perché è assolutamente importante crescere insieme uh, da, dalla condivisione c'è una crescita. Io sostengo, ma lo sostengo anche nel, nel lavoro che faccio, che se siamo in tanti eh, a lavorare in un'unica direzione è più facile ottenere dei risultati ed è più, più facile far crescere il settore. Ho cercato di dirlo sempre in questi anni agli albergatori che ho fatto consulenza, che è meglio a, a avere a che fare con colleghi bravi che avere a che fare con colleghi succoni o arretrati o incapaci. Perché se uno ha a che fare con colleghi bravi c'è da imparare e c'è sicuramente la destinazione a crescere. Se io ho solo dei zucconi, se ho solo dei colleghi incapaci. Difficilmente riuscirò a crescere o far crescere anche loro. Quindi, più noi lavoriamo anche per il bene comune, tra virgolette, che non è uno slogan, ma è un concetto che se io faccio crescere la destinazione, faccio crescere il livello di tutti, di tutti gli operatori che compongono, di tutti i soggetti che compongono la destinazione, e il sistema turistico della, della mia destinazione, sicuramente migliora la mia destinazione, quindi se i taxisti sono più accoglienti, più gentili sanno parlare le lingue, se la professionalità dei ristoratori, se la professionalità dei camerieri, se la professionalità degli addetti ai musei se la professionalità ecco abbiamo perso un pochino eh, quello che era una volta un tempo la, l'accoglienza spontanea che ci permetteva di essere accoglienti e dobbiamo sostituirla con un'accoglienza professionale eh, capace competente eh, basata sul fatto che oggi l'ospite se lo aspetta insomma di essere trattato e servito con professionalità penso che eh, Comunque il 2021 potrà essere solo un anno positivo insomma, eh, per il nostro settore, impiegheremo un pochino di tempo per ritornare ai livelli precedenti, ma in questo percorso avremo modo di, di fare un po' di autoanalisi, di capire eh, tutto quello che non ha più senso tenere, eh, tutto quello che invece ha senso cambiare, sostituire, migliorare, lavorare. Insomma. Ci ha permesso di riflettere su tante cose, Io sono estremamente ottimista, sono estremamente ottimista.
0: Ottimo, quindi diciamo prendiamo spunto magari i nostri ascoltatori che ci rivedranno anche eh, successivamente nella registrata di ripassare un po' quelle parole che eh, tu hai utilizzato all'inizio del nostro incontro. Eh, Prima di lasciarti la parola per eh, gli auguri un saluto, volevo ringraziare anche chi ci permette di di essere qui, di fare questo tipo di di attività che io credo che la diffusione e la condivisione delle informazioni abbia sempre un valore inestimabile che è di safe rate, di safe rate è la tariffa prepagata per l'albergatore che incassa immediatamente il il totale o la caparra della, della prenotazione ma dall'altra parte è garantita per il cliente perché nel caso in cui dovesse cancellare per diverse motivazioni può ricevere fino al 100% di rimborso quindi diciamo ecco in una delle parole l'innovazione è proprio legata a questo tipo di approccio che va in un senso parallelo nel mondo dell'ospitalità nei confronti dell'albergatore e nei confronti dell'ospite lascio la parola a te per i saluti Mauro eh, ti ringrazio di essere stato qui con noi eh, ci, ci vedremo in uno degli appuntamenti dove sicuramente f- parteciperemo con, eh, con B-Safe Freight. già non vedo l'ora del prossimo di Day che ho avuto la fortuna e l'onore di eh, partecipare sin dalla prima edizione è vero, è vero. Molto, molto bello anche se il format era un po' più eh, diciamo, diverso rispetto a quello di oggi che è molto più profondo, molto più ampio però le, i prodotti di, di lusso i prodotti di, eh, fatti con il cuore con la professionalità si vedono dal, dal primo momento
1: io ti ringrazio di questo invito, di questo ultimo, ultimo veramente webinar del 2020 e saluto tutti coloro che ci hanno seguito e tutti coloro che riguarderanno questo collegamento registrato e, Sappiamo tutti che ci aspetta delle, del periodo di festività molto intime, molto raccolte, molto come dire, familiari, quindi vivremo in una dimensione ma ci permetterà anche di stare magari con più calma con la nostra famiglia e prepariamoci a, come dire, a tornare a godere di quello che non abbiamo avuto nel 2020. E, a guardare con grande ottimismo, con grande spirito positivo il 2021, insomma, non, uh, ci permetterà di, di recuperare e di godere, diciamo, di tutto quello che non abbiamo fatto e quindi lo faremo con molto più piacere, insomma. Grazie Riccardo e auguri, buone feste, buon Natale e buon anno a tutti.
0: Grazie ancora di essere stato con noi, eh, grazie a chi ci ha ascoltato e visto fino a questo momento, grazie a chi ci vedrà in registrata e tanti auguri anche da parte di The Room e B-Safe Freight per uno splendido Natale raccolto e lo stimolo per un 2021 eh, sicuramente molto più effervescente rispetto a quello che abbiamo vissuto.